0: Y lo prometido es deuda, señores, porque estamos aquí con eh, uno de los grandes campeones de este 2020 con una definición infartante. La verdad que tuvo todos los condimentos para ser, me parece, una de las mejores, si no la mejor de, de este año. Campeón del TC Mouras, hablamos de Cristian Iván Ramos, que debe estar allí en la ciudad de Mechongué. Con este, una temperatura elevada también, los saludamos y le damos la bienvenida Jorge Herrera y Mati Serantes te saludan aquí en Punta Itaco por Radio Pacú ¿Cómo va Cristian?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, para para toda la audiencia Y la verdad que sí, estoy en Mar del Plata Pero la verdad que sí, hace calor Si sí, en el auto marcado algo de 34, 35 grados Así que Bastante. está brava la tarde
0: hoy ¿Y se disfruta un poco del mar, el mar platense o, o no le da mucha bolilla?
1: Sí, cuando se puede sí, pero todavía no he ido a, a, la, a la playa, así que seguramente mañana o, o pasado ya, cuando no haya que trabajar, iremos. Claro.
0: Bien, bien. ¿Y cómo has pasado todos estos días? ¿Ya este, caíste en lo que pudiste lograr o, o aún queda este, mu mucho de ello que por ahí no lo no lográs creer de, de este campeonato, de cómo se dio sobre todo, ¿no?
1: Sí sí uno de uno a poquito va va cayendo en lo que en lo que fue el campeonato, lo importante que es y, y lo que costó también eh, poderlo lograr en todo sentido, desde ir a correr hasta cómo se definió la carrera sinceramente, pero nada la verdad que disfrutando de esto que no es algo que se dé todos los días que es difícil de, de lograr y, y bueno con, cayendo ya un poco más, pero ya también con la cabeza en en lo que viene, que hay poquito tiempo.
0: Justamente ayer, bueno, se confirmó eh, las autorizaciones, ¿no? A dar el siguiente paso al, al TC Pista. Ya como campeón te habilita también a poder estar dentro del TC. Algo similar a lo que le pasó a, a Marcos Landa, quien también utilizará ese torino. Ya imagino planificando el próximo año, pero también, bueno, en todos estos días imagino habrá habido tiempo para, para celebrar en aquel fin de semana en el que te pasó de todo quizás todo lo que no había ocurrido durante gran parte de la temporada eh, para mí más meritorio todavía porque comenzaste en la segunda fecha y con un muy buen resultado también
2: sí
1: sí la realidad es que sí arrancamos en la segunda carrera eh, hicimos un podio y, y bueno después pasó todo lo de la pandemia que no corrimos más, pero bueno, cuando volvimos en San Nicolás, hicimos otro podio, la siguiente ganamos, y, y bueno, creo que eso nos dio un poco la, la chance de, de empezar a pelear el campeonato, que eh, al principio del año era impensado, pero bueno, se fueron dando las circunstancias, sabía que igual contaba con un gran auto, pero bueno, los, los reglamentos cambian, los pilotos, los conjuntos y todo, así que uno no sabe dónde va a estar posicionado al otro año con el mismo
0: auto. ¿A cuál? Eh, po podría dividirse, si no, en, en dos partes, ¿no? El campeonato, esas primeras fechas antes de la pandemia, el parate larguísimo, la incertidumbre y después esa recta de sprint final en donde conseguiste, bueno, la victoria, sumar muy buenos puntos y después en aquel fin de semana, ¿qué te pasaba por la cabeza cuando decías, eh, por ahí, bueno, todo el esfuerzo realizado se podía eh, dilapidar en muy pocos, en muy pocos días, ¿no?
1: Sí, la realidad es que sí, el día sábado con el error que que cometimos la realidad es que todavía tenía mucha fe de que lo podíamos lograr habíamos tenido un muy buen auto, habíamos en el tiempo estábamos tercero y bueno, sabía que no era una locura largar último en la serie poder recuperar uno lugar en la serie y otro en la final para llegar dentro de los doce. pero bueno, eh, la realidad es que en vez de salir a defender un poco y a correr con la cabeza había que empezar a acelerar y a arriesgar un poquito más, pero bueno, ya después se complicó un poco más todo el día domingo, mucho más que el día sábado.
0: tal cual, con esa rotura de motor, cuando venías realmente bien como para pasar eh, varios autos y avanzar de cara a la final, eh, y allí, bueno, se, te, se derrumba prácticamente eh, todo, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de, del piloto y de la persona en ese momento?
1: No, la verdad es que ni bien se rompió el motor, tenía mucha bronca Pero después cuando llegué al box por ahí sentí eh, la impotencia o la tristeza De sentir que, que de verdad se me estaba escapando el, el campeonato Que ya me había pasado una vez en el 2014 en el pista Que llegamos con buenas chances y lo perdimos en la última carrera y, y realmente no podía creer que me volviera a pasar de, eh, lo mismo eh, Entonces bueno, ahí sí por ahí me, me, me puso mal eso pero bueno, después me recuperé rápido y salí a correr una final eh, ya pensando en, en salir a todo nada. Pero bueno, la serie, la realidad es que veníamos bien. Ya estábamos en el puesto 11, que habíamos logrado 16, claro. e eh, intentando pasar al, a, al otro, que ya teníamos muy cerquita. Y, y bueno, ya apuntábamos a, a llegar entre los 10, a sumar algún puntito para el campeonato, que ya el décimo sumado. Y eso era importante y largar entre las primeras 10 filas que, que ya era bastante para para encargar la final.
0: Cómo son los autos, ¿no? Todos los, los elementos porque de la nada. Uno veía, bueno, ya lo tiene a tiro a Pieraligi que era que venía por delante tuyo, entras a la zona del Curbón y esa estela azul, digo yo, este chico no puede tener este tanta mala suerte, ¿no? Viéndolo por televisión. Sí, sí,
1: realmente, pero creo que al fin, al fin y al cabo terminó siendo esas desgracias con suerte porque se rompió en la serie y capaz que aguantaba una vuelta más y me pasaba en la final y ahí sí que no claro. teníamos manera de, de recuperarlo pero bueno, la verdad es que nunca tuvimos un problema con el motor en todo el año ni con el auto en general eh, y bueno, justo la última carrera del año se, se nos viene a romper y definiendo un campeonato, eso es lo que lo que más me dolía en ese momento
0: y después de cara a la final, eh, lo pensabas como una carrera larga, 16 vueltas, eh, largadas del fondo era todo o nada.
1: Y sí, son esas carreras que tenés que salir un poco sí a todo o nada, no haciendo locuras o pavadas, pero sí avanzando lo más posible, sobre todo las primeras vueltas que el pelotón está lo más compacto posible, donde tenés el auto fresco como para hacer algunas maniobras un poco más Arriesgadas o doblando por afuera eh, Y bueno eh, Después uno sabe que Donde se queda por ahí atrás de algún auto Esperando una o dos vueltas Lo de adelante se te empiezan a escapar Entonces bueno, había que aprovechar Muy bien esas primeras vueltas Para para rápidamente Aparecer entre de los 20 25 eh, que, que bueno, eso lo logramos En la primera vuelta pasamos muchos autos En la 32 creo que estamos 25 ya en la segunda vuelta Y bueno, eso fue clave para, para avanzar
0: y de tus rivales, también porque es difícil correr en el pelotón del fondo. Eh, allí, bueno, se, se corre mucho más al límite todavía. ¿Cuál es el que más te costó eh, superar?
1: Y la, la verdad es que todos, la verdad que tengo que destacar porque se han portado de una manera excelente. Me he tirado por afuera y nunca nunca me, me, me tocaron, nunca hicieron una de más. Eh, y la verdad que se habla muy bien de todos ellos porque... Me respetaron muy bien en todo momento. Sí, me costó en la serie pasarlo mucho a Samón porque iba realmente muy bien por derecho. Y en la final, eh, con el único que tuve un rocecito fue con Reynoso, que me tiré por afuera en el sí. Curbón y me llevó para afuera. Eh, y tuve que levantar, porque si no, ahí sí íbamos los dos para afuera. Pero bueno, eh, ahí nomás a la curva siguiente me tiré por afuera y ahí sí me dejó doblar. Capaz que fue sin intención lo del Curbón, pero bueno, si seguí insistiendo, seguramente íbamos los dos para afuera.
0: Claro, sí, sí, y después zafaste también de un toque que hubo entre, creo que Reynoso, Frano y Bocanera, me parece que venían también muy al límite, al me parece que la maniobra con Frano también fue ahí al eh, justa también.
1: Eh, no no recuerdo eso, sí recuerdo que se tocó Frano con Ley Samón, ahí sí. sí que pasé que cuando venía cerquita Ajá. de ellos, ahí sí tuve que levantar un poquito y después la otra cuando lo tocan al morro que... Claro. que hace el trompo en la entrada de la recta, y, y bueno, ahí se armó un, un lindo desparrambo que nosotros pudimos salir bien y ganar cuatro
0: lugares ahí. Claro, sí, sí, sí. este Y bueno, este el, el avance ya ahí cuando te faltaban menos rivales que, que superar, ¿cómo venían? este tu, ¿Tu equipo te hablaba por radio? ¿Trataba de, de, de calmarte o, o, o de, de, de decirte alguna palabra de aliento también?
1: Sí, sí, la verdad es que. Hasta que no estábamos hasta el pescar, no sabía bien cómo tenía que salir, pero sí que teníamos que ir para adelante, cueste lo que cueste. Y la realidad es que después del pescar me, me informa que nos faltaban siete autos, recién a la vuelta 5, creo, seis. Y bueno, ahí lo empecé a ver un poco más, eh, más real a la chance del campeonato, porque la verdad es que antes venía, pasaba, pasaba auto, y cuando miraba en el puesto que iba, digo, todavía me falta un montón, no claro. llego más. Y, y bueno, ya con eso que que ganamos ahí cuatro lugares, eh, fue una carrera un poco más pensante, pudimos pasar a, a Salse, creo que fue el último auto que pasamos, después se quedó uno más, y ya con eso nos alcanzaba para salir campeones, necesitaba Reutemann en pista, nosotros tenemos que salir 13, y al quedarse eh, y pasar Castro adelante teníamos que tener puesto 12, así que nada, apuntábamos a llegar ahí, una vez que tuve ese lugar, Realmente dejé de atacar a los que estaba delante Y traté de llegar porque veníamos con un poco de temperatura de aceite Ajá, mira. Eh, Y bueno, uno también cuando arman el, el auto en una hora Hay que cambiar el motor y todo eh, Y encima como le di, que le di todo lo que tenía por el motorcito de repuesto eh, Se la bancó muy bien y, y la verdad que eso es para destacar de todo el equipo Pero bueno, una vez que ya tenía la posición Empecé a cuidar y, y tratar de llegar
0: Tal cual, sí Mati ¿Cómo va, eh,
3: Cristian? Increíble, la verdad que cada una de las cosas que estás desarrollando Fueron fantásticas realmente Nosotros con Jorge, cuando, incluso ya el sábado cuando lo hablábamos En el, una de las ediciones que tenemos Decíamos, qué cosa increíble cómo se, se complica todo un fin de semana Que hay que estar a veces al detalle Y que no, uno no puede permitirse eh, estar... Dejarse un momento, ¿no? No estar todo un momento en, en seriedad y en completa responsabilidad con el hecho Porque equivocarse te puede llevar a, a este tipo de acciones Y que luego, lo, sin contar el tema del motor en las series, lo que lo intentaste resolver Pero se te complicó Sí, sí,
1: los errores se pagan caro Hoy por ahí lo del de errarle de grupo pasó a ser una anécdota ...más que nada por, por la rotura de motor también... ...pero la realidad es que puede ser un error... ...que te cueste el campeonato... ...y que cuando venías haciendo... ...todo bien y, y teníamos grandes chances... De, ...de llevarnos al campeonato... ...cometer un error de eso realmente... Eh, ...es complejo, pero bueno... Eh, ...puede pasar, somos humanos... Eh, ...la realidad es que... ...por ahí no... ...no tuvimos bien los grupos... ...y nosotros nos confiamos de salir en el primer grupo... Eh, pensando que era por ranking y, y bueno, ahí fue el error nuestro que, que bueno, terminamos saliendo en el grupo Que no nos correspondía
3: Claro, y además eh, Más allá de cómo termina resolviéndose Toda la jornada Decíamos con Jorge eh, Al principio, incluso en esta edición que injusto era porque hasta ese momento Realmente venían haciendo todo De manera fantástica y eh, Todo era acorde a lo que venía haciendo el equipo Incluso, bueno, ya con lo que había Luego resuelto la carrera eh, eras el piloto con más puntos incluso hasta, no por despreciar o menospreciar el trabajo de Marquitos Castro pero eh, mostraste una gran regularidad si uno va a lo que es la tabla de posiciones y a los pun al puntaje global de la tabla en general tenías tenés 510 puntos respecto a lo que había hecho Agustín Martínez, era un, había una brecha por eso era eh, no, no por desmerecer lo hecho por Marcos que entró como de último momento pero el, el trabajo que habías realizado vos en conjunto con el equipo de Trota eh, realmente necesitaba, por eso creo que también con tanto, contaron, después de todo el buen trabajo que habían hecho, el domingo con esa cuota de suerte que se le suele decir al campeón.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, habíamos hecho un, un campeonato que, que bueno, las primeras fechas sí, por ahí arriesgué un poquito más, porque recién eran las primeras fechas de, de la etapa regular, pero uno sabiendo ya cuándo tiene que definir. A veces prioriza un poco más el llegar y sumar que, que arriesgar eh, innecesariamente por ahí, porque por un puesto y, y bueno, por ahí no es de la manera que, que a todos nos gusta ver las carreras, pero son las que terminan por ahí muchas veces sumando los puntos necesarios para, para pelear un campeonato. Y bueno, esta última fecha fue totalmente al revés: pasamos de, de eso conservador esa estrategia a, a tener que hacer a salir a todo o nada. Yo particularmente la disfruté mucho arriba del auto, más allá de las circunstancias, pero realmente disfruté mucho el largar último, en intentar pasar auto y la verdad que, que bueno terminó siendo un, un gran fin de semana.
3: Sí, y además con todo lo que mencionaste anteriormente, de los pilotos con los que te tuviste que codear, durante todo, no solamente durante toda la temporada, sino en esta última carrera, porque se jugaba hay mucho un juego para todos los, en general, si bien lo tuyo era más concreto la Copa de Oro, pero los pelotos que mencionaste, incluso el caso de Frano, Frano tuvo maniobras ahí en, casi con vos también eh, y con Baltasar que luego como termina pasando, ambos se terminan rozando y cayendo de la pista y aprovechaste perfectamente también, eso hay que resaltarlo porque aprovechaste el momento cuando como que veías, incluso lo decíamos con Jorge, como preveías incluso donde acá puede haber algún problema mejor, porque el suceso, los toques que sucedían adelante tuyo, sucedían con una distancia pre, eh, preveniente para pensar y decir, bueno, no, quizás acá mejor no arriesgo, y ahí fuiste aprovechando esto, y cada acción o los errores de, lo, de tus rivales para ir escalando poco a poco porque había que trabajarlo bastante a la carrera y la verdad que eso también se reconoce como parte del campeonato, no fue solamente suerte, sino también estar y, y adentro del auto y pensar cada maniobra, la verdad que eso también, por lo menos lo que uno rescata sin haberse subido al auto es esa gran capacidad conductiva para manejar también la carrera.
1: Bueno, gracias. La realidad es que eh, uno al pasar las carreras va conociendo un poco más a, a sus rivales, los puede analizar un poco más y sabe por ahí quién es un poco más vehemente, quién es más conservador, quién te puede llegar a respetar más que otro. Y, y bueno, la realidad es que sabía que por ahí eh, en algunas circunstancias había riesgo eh, de, de toque En la maniobra que se toca Frano con, con Leguizamón La verdad es que había muy poco lugar Entonces ya me fui bastante para afuera Por las dudas que pasara algo Y bueno, ahí zafamos bien Y después ya en el, en el toque ese de la entrada a la recta La realidad es que tuve mucho tiempo Para, para ver para qué lado iba a salir el auto de del morro y, y bueno, pasar bien para afuera. La verdad que eso tuve tiempo como para para decidir bien qué lugar elegir y, y bueno, también pasar algún que otro auto.
3: Claro, y encima también eh, lo repito porque uno quizás a veces dice, bueno, las son se le denomina categorías de escuela o las divisiones inferiores de la CTC, pero los pilotos los que uno se codea, incluso si ve el campeonato en general, y eh, realmente hablamos de Chapur, Otto Frizzler. Eh, Reutemann, como lo mencionaste recién, bueno, en su momento eh, los padres e hijos de Tomacelo, Maxi Vod, Canapino, Salse, varias, podríamos estar horas hablando de todos los pilotos, que incluso también hay corren TN, entonces es una rica plantilla la que tiene hoy y que seguramente, no sé si el año que viene, pero dentro de un par de años con, en conjunto con los que mencionamos recién, eh, seguramente van a ir marcando el rumbo de, la, de las categorías de la CTC iban a ser referentes dentro del turismo carretera.
1: Y ojalá que se pueda llegar, la verdad es que eh, es un campeonato, el Mobra sobre todo, que si bien es escuela hay pilotos muy jóvenes que están funcionando muy bien, que van muy rápido y también pilotos con mucha experiencia, como es el caso de, de Facu Chapur, del cual se puede aprender mucho también, entonces la verdad es que es un lindo campeonato que como dije, si bien es escuela, hay gente que, de la cual se puede aprender mucho y también aprendemos todos juntos mientras vamos subiendo de categoría. Pero bueno, también por ahí, siempre por motivos económicos, eh, hay muy buenos pilotos que por ahí se quedan estancados en alguna categoría por, meramente por, por lo económico, por lo presupuestario, pero tranquilamente con el nivel que tienen podrían estar en,
3: en otra categoría. Claro, Así eh, te hago la, la última y paso para vos, Jorge. Eh, habías también pasado justamente en relación a esto que vos decís: el paso de las categorías. Eh, vos llegaste a competir en las en los 500 kilómetros de la Barría eh, junto con Nico González, eh, en el equipo A y B, como competición, eh, allá por el año 2017, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia notás con respecto a los autos del TC Pista, los de la división de la CTC y? De escuela con respecto al TC... ...o si se puede encontrar alguna semejanza o diferencia.
1: No, realmente... Eh, ...por ahí la, la diferencia más grande... ...es meramente la potencia del motor... ...pero después en el manejo es muy parecido... ...el TC por ahí tiene un poquito menos de carga... ...por ahí justo me tocó en un circuito como la Barría... ...que no se usa tanta carga aerodinámica... ...entonces no se notaba tanta la diferencia... ...de un Mouras a a un TC... Pero 100 sí potencia, realmente el TC tiene alrededor de casi 100, entre 80 y 100 caballos más que lo que es un Mobras, y se nota esa potencia y es mucho más lindo, también tenés caja de sexta que eso eh, también es mucho más lindo pero, pero la verdad es que en el tema conductivo son, no te digo iguales, pero muy similares simplemente en el TC eh, se llega más rápido a los frenajes, por ende se frena un poco más lejos y, y se acelera con más cuidado, pero después la manera y las maniobras son las mismas.
0: Bien, qué eh, linda experiencia, esa no un lindo circuito o eh, de la de todos los circuitos. ¿Cuál es el, el que más te gusta, el que más te gusta manejar?
1: La verdad es que eh, hay tres circuitos que me acuerdo ahora o cuatro podría decirte que me gustan mucho. Uno es la que, que bueno, siempre me ha, me ha tratado muy bien. Fui, corrí en tres oportunidades, digamos, en el 1 de 4000, dos en el Pista Mogras, y las tres la, las pude ganar y después los 500 kilómetros con Nico que, que llegamos a octavos. Después me gustaba mucho Mar de Ajó, que lamentablemente no está más, pero creo que es un circuito técnico y muy lindo de, de manejar. Valcarce eh, es muy lindo, más que nada, no, no sé si tanto el trazado, pero sí en dónde está, el paisaje, el, el eco que hacen los motores en el circuito, es como que tiene toda esa mística que, que lo hace lindo. A mí me, lo que sí tiene muy lindo es el puente. Eh, y bueno, San Nicolás, de lo que conocí, me gustó mucho. Un circuito muy técnico, con muchos radios de giros diferentes que se puede hacer. Y, y la verdad que está lindo correr en circuitos así.
0: Sí, la verdad que sí, para, para el espectáculo se... Se extrañan esos esos circuitos que ya tienen toda la mística, como, como bien vos decías. Y en ese en ese parate, digamos, no parate, pero sí ausencia dentro de las categorías del ACTC, qué cosas... este imagino que también es de un aprendizaje. La otra vez nosotros hablamos con Lucas Granja, que quizás también por cuestiones presupuestarias tuvo que correr en el Procar 4000, eh, vos bueno saliste campeón también en el turismo 4000 hace 7 años, eh, después bueno el subcampeonato en el TC Pista Mouras este regreso en la segunda fecha y el campeonato es como que en todo este proceso se dio todo junto eh, y qué cosas se pueden aprender de de, de esas circunstancias quizás el pelear con, con, para juntar el presupuesto y demás que no escapa a la lógica de, de un país tan complicado con la economía ¿no?
1: Sí, a mí principalmente me hizo valorar mucho más los momentos o las carreras que uno está presente y disfrutarlas más. Antes, eh, por ahí cuando uno cree que va subiendo y, y digamos cree que es lo normal poder avanzar de categoría y, y estar presente, pero bueno, no toma dimensión del esfuerzo que se hace para estar. Y una vez que me quedé abajo, realmente eh, me costó mucho, lo sufrí Tenía, por suerte, estaba estudiando eh, diseño industrial, entonces eso me tuvo bastante ocupado la cabeza, entonces no, no lo sufrí tanto, digamos, por ese lado. Pero bueno, hoy por hoy disfruto cada carrera como si fuera la última, porque sabemos que lo los presupuestarios siempre nos cuesta, entonces la disfruto, trato de dar todo, y, y por ahí vivo más el hoy, no pensando... Eh, qué voy a hacer el año que viene o cuándo llegaría al TC como era antes que mi ambición más grande era llegar al TC y hoy lo sigue siendo pero viviendo mucho más el presente y hoy ya deseando poder estar presente el año que viene pero pero bueno, disfrutando todo todo lo que se dio este campeonato realmente lo voy a disfrutar hasta que arranque la, la primera fecha del año que viene
0: la cual, sí, sí, sí se valoran este, y esta pandemia también nos hizo quizás reflexionar un poco más ¿no? y, y, y pensar eh, más cuestiones relacionadas bueno, con, con todo lo que cuesta eh, salir adelante. ¿no? Eh, y en el caso de, del futuro inmediato, ya pensás en el, en el TC Pista, vas a continuar en el mismo equipo, la misma estructura, grupo de trabajo.
1: Sí, la la idea sí es, es pasar, todavía no tenemos definido el equipo Justo hoy nos vamos a juntar uh -huh. con, con Esteban para, para ver si tiene más que nada algún auto disponible Porque eh, hay que ver si va a ser TC y TC Pista también Primero por ese lado y, y después hay que trabajar mucho en la parte presupuestaria todavía El salto es muy grande de una categoría a la otra eh, Entonces no solo hoy es difícil conseguir un buen auto para estar en el TC, en el TC Pista, sino que los presupuestos eh, son un poco más altos que el, que el TC Pista, pero también por la realidad del país eh, tiene un aumento muy grande este año al, al que viene, entonces, bueno, hay que trabajar muy bien en lo presupuestario para para poder estar presentes.
0: Así es, y además, bueno, más más kilómetros, imagino también eso eleva a los costos, ¿no?, el ir a, a otros circuitos en, en la categoría mucho más eh, federal, ¿no?
1: Sí, sí, por ahí eh, también tenés algunos costos que en el tc en el Maura están y en el pista no, pero sí los viajes son otra cosa, son muchos kilómetros que que hay que hacer, pero bueno eh, trataremos de, de dar lo mejor de, de estar presente, ojalá que se pueda estar presente la, las quince carreras del año para para cumplir con con las quince fechas eh, para poder en un futuro ojalá debutar en el tc pero bueno como dije. Eh, hoy con la cabeza en, en estar presentes, en poder correr y obviamente en tratar de tener un buen auto para poder estar adelante.
0: Así es, imagino, bueno, un año más de, de experiencia, ¿no? De, de agarrar ese ritmo de justamente a una categoría. Me parece a mí también, viéndolo desde afuera, que es un salto importante, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda que sí. Eh, a medida que uno va subiendo... Sabe que, que es más difícil Hay mejores equipos, mejores pilotos eh, Pero bueno, trataremos de, de estar A la altura de, de las circunstancias eh, He hablado mucho con, con gente que, que está por ahí en el TC Pista Y, y me hablan obviamente de, de ese salto de diferencia entre una categoría Y la otra Pero, pero bueno, trataremos de dar lo mejor De, de aprender eh, Es muy importante de, de hacer experiencia, pareciera que que este año hicimos un año entero de mobra de experiencia, pero en realidad fueron poquitas carreras. Para lo que sea un campeonato normal, recién iríamos por la mitad. Así que, nada, tratar de aprovechar el año que viene para sumar la mayor cantidad de experiencia posible, conocer los circuitos, eh, entender un poco mejor los autos y, y todo eso capitalizarlo para, para poder funcionar bien.
2: ¿Sos
0: de mirar eh, carreras, de mirar cámaras? Imagino que, que sí, simulador.
1: Sí, eh, simulador poco ahora en, sí. en la pandemia, digamos, cuando había que hacer cuarentena claro. eh, lo usé bastante, pero lo tenía ahí tirado hace mucho uh -huh. y ahora muy de vez en cuando juego sinceramente, pero pero bueno, sí lo uso como herramienta para entrenar pero no el de mi casa, digamos, sino el, con Alejandro Morjera que él tiene un simulador Ajá. bien armado dentro de un auto de, ah, de sí. carrera con las durezas y todo, ahí sí voy a entrenar Previa a cada carrera, una o dos veces.
0: Bien, sí, sí. Este, lo hemos escuchado también alguna vez a Santi Mangón y algún piloto más. Eh, muy interesante eso. No sabía que, que este, contabas también con, con la asistencia de él. Este, todos hablan muy bien, digamos, en el ambiente. Eh, y en cuanto a la preparación física, la alimentación, ¿era algo que nos preguntaban por ahí los, los oyentes también?
1: Sí, la verdad es que físicamente a mí siempre me, me costó mucho así que tengo que entrenar eh, para poder estar a la altura, digamos, para poder hacer toda la carrera a un buen ritmo y, y bueno, últimamente estaba entrenando cuatro veces por semana, yendo al gimnasio y después en la alimentación, eh, la verdad es que no, no me cuido, no es que como mal pero eh, no, no no es que hago dieta o algo para para mantenerme en el peso
0: Bien, eh, Mati, no sé, alguna consulta más Sí, el, la, el, la, lo que tiene que ver
3: específicamente en el entrenamiento el entrenamiento en función tendría que ser más abocado a lo que de, mencionamos como lo físico o más a lo mental Viste en este tipo de entrenamiento de reacción estar ávido de todos los sentidos eh, ¿cuál le hacen el principal eh, eje eh, las de vos principalmente?
1: Yo hoy por hoy en lo físico que es lo que creo que ...que me costó más porque eh, yo me, me, las primeras carreras me sentía capaz de ir a un buen ritmo toda la carrera... ...pero el físico no, entonces trabajé más fuerte en eso, nunca dejé de entrenar durante la pandemia... ...y bueno, también el mejor entrenamiento es siempre estar arriba del auto... ...pero bueno, no es tan fácil y, y, y no se puede todos los días, así que... Eh, ...traté de compensar un poco eso en el gimnasio y, y meterle más que nada la parte física aunque la parte mental es muy importante y por eso también se complementa un poco con esto del simulador, pero bueno, a diferencia de otros deportes eh, no, no tenemos tantas herramientas para, para entrenar esa parte si uno no está arriba del autocarrer.
3: Claro. Otra de las preguntas que nos habían llegado por parte de los seguidores era que vos tenés la, pos la haber podido eh, llevado a cabo en las distintas divisiones de la CTC haber corrido con las distintas marcas eh, entonces la pregunta era si vos tenés alguna afinidad o más acercamiento con alguna porque tuviste la particularidad de haber eh, manejado una Dodge, un Chevrolet eh, bueno, eh, también ahora actualmente con el campeonato de Torino, pero eh, para vos ¿hay alguna marca en especial o en realidad vos sos más de en general amante de, de, del, del deporte motor?
1: No, en realidad más más que nada así de, del automovilismo, hincha de los pilotos, eh, pero bueno, obviamente de chico, toda la vida mirando a Lionel Walde, a Lalo Ramos, eh, por ahí era hincha de Ford, y mi viejo siendo hincha de Chevrolet, el primer auto digamos con el que competimos fue una Chevy, y de ahí en más, de, desde el 2009, 2010, hasta el 2014, siempre corrí con con Chevrolet en todas las categorías, la verdad es que es un auto que me gustaba mucho manejar y que y que me termina siendo un poco hincha, y la realidad es que por ahí ahora con con Torino también me generó un, un cierto cariño por, por los resultados, por la gente, por la hinchada, por por los mensajes y todo, por, por cómo lo viven, así que la verdad es que de a poquito también me terminé encariñando con, con la marca, así que te diría que no tengo particularmente eh, fanatismo por ninguna, pero bueno, hay algunas marcas que, que me dieron más satisfacciones que otras.
0: Claro, claro. Son, son fieles los, los hinchas de Torino, hay ¿eh? que rescatar eso, ¿no? Cómo como siguen a sus pilotos en las redes, en bueno, cuando se podían ir a los, a los autódromos también. Eh, así que bueno, imagino la satisfacción de, de, de tu papá también de, de haber este, torcido esa este, ese cariño inicial por Ford también.
1: Sí, 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 eh, pero bueno, él sí siempre fue hincha de, de Chevrolet y bueno, yo un poco eh, lo terminé viviendo por por los autos que manejé, sí. pero, pero bueno. ¿Y la, después de, que...
0: de pilotos?
1: Y de pilotos de esos dos de cuando era chico, de mirar por ahí la, las carreras y todo, y hoy por ahí eh, siento más, más que nada admiración Por algunos de los pilotos Por los que hoy son denominados pilotos top Que creo que cada uno tiene eh, Cosas que lo hacen distinto Y lo hacen eh, ser uno de los mejores Hoy Mariano Werner Tiene sus características Arduzo, Rossi o Canapino Creo que que por ahí siento admiración Por por ellos y por por la cosa, las cosas Que hacen arriba de un
0: auto Bien, bien Y de mirar este... ¿Automovilismo internacional también o, o simplemente la tomás como parte de la profesión y por ahí no sos de mirar carreras?
1: No, miro, sí, miro, eh, por ahí más, más que nada, por ahí cuando puedo, la de Fórmula 1. Claro. A veces engancho la de NASCAR también, pero no es algo que te pueda ver la carrera entera, siempre miro normalmente las últimas vueltas, que es la parte más interesante, pero eh, después de lo que es automovilismo nacional, sí, ahí miro, creo que todas. Eh, pero bueno, de internacional, más que nada la Fórmula 1.
0: Bien, bien. Eh, y bueno, después tu, tu labor profesional también, eh, hoy contabas un poco, y en esta pandemia también tuviste un gran gesto eh, al realizar, bueno, todo lo que tiene que ver con insumos para el personal de salud y demás en esta pandemia, ¿no?
1: Sí, fue por ahí un poco con, con mi socio que... Eh, a él le, le dijeron que estaba necesitando una máquina de láser para cortar máscaras y, y bueno, justo nosotros la teníamos, así que él empezó con eso por un lado y, y por el otro la municipalidad de, de Miramar necesitaban diseñar un barbijo así que bueno, nada, me contacté con ellos y empezamos a trabajar con un grupo de chicos de de la ciudad de Miramar también en un barbijo para, para que se pueda imprimir en 3D y bueno, más que nada fue eso, eh, ayudarlos a diseñar el, el barbijo, a investigar un poco sobre las características y los papeles que se podían conseguir en ese momento. Y bueno, así es como salió ese ese barbijo en impresión 3D que, que no sé si lo llegan a usar eh, porque, bueno, después ya se empezaron a conseguir los barbijos comunes. Pero bueno, fue un lindo proyecto que, que se pudo hacer.
0: La verdad que sí. este Y bueno, en cuanto a tu labor también sé que que diseñas amortiguadores y, y demás, ¿no?
1: Sí, un poco de todo hacemos en realidad. En el, yo estudié diseño industrial y la verdad es que hoy hacemos parte de decoración con cuadros, vendemos muchos circuitos que son en... Eh, de, o sea, podemos hacer cualquier circuito que los vendemos y, y después también hacemos diseño de, de algunas máquinas. Eh, la verdad, que un poco variado de todo, hasta hasta muebles terminamos haciendo en el taller también. mira
0: y en la parte mecánica también te das mañas, sos de, 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 de investigar, de, de meter mano también, o, o lo dejas en tus mecánicos?
1: No, a ver, en el auto de carrera realmente me gusta mucho saber, siempre pregunto el porqué de las cosas, pero obviamente no, no meto mano porque los chicos están más que claro. calificados. Mucho más que yo, no quiero meter la mano y, y hacer cagada, sinceramente. Así que eh, sí, hablo mucho, hablo mucho con mi ingeniero. Eh, hablamos me, Siempre le estoy preguntando cosas y, y, por ejemplo, en la última carrera hablamos mucho de la parte aerodinámica de los autos, de cómo funcionaba. Y y bueno, la verdad es que me gusta aprender, me gusta la parte mecánica, pero en lo que es el auto de carrera le dejo a los que saben.
0: Claro, sí, sí. Imagino que habrá cambiado mucho... este cuando bueno tuvieron que poner el otro motor, a veces viste que no cae bien eh, la parte de la puesta a punto, ¿no? la famosa puesta a punto, que por detalles a veces se definen también, en este caso, tu, tu campeonato.
1: Sí, sí, la verdad es que tuvieron poco más de una hora para cambiar el motor, y, y la verdad es que mucha gente trabajando en un mismo elemento puede también que, mm. que haya errores, porque te puede quedar una manguera sin ajustar, un tornillo, lo que sea, y, y la verdad que eso te deja pata, así que la verdad que habla muy bien de, de la capacidad de trabajo de todos ellos, que hicieron un gran trabajo en muy poco tiempo y que, y que bueno, no se cayó nada que nos permitió llegar a, a, la, a la última vuelta.
0: Después se viralizó un video de uno de los mecánicos del Trota Racing eh, en el que, bueno, lloraba y se, se emocionaba por el campeonato, iba festejando. Eh, eso fue también muy muy emotivo de... De, de esa imagen ¿no?
1: Sí, la verdad es que lo sufrió mucho Lloró mucho cuando pasó lo de la clasificación el sábado eh, Por ahí él es un poco más demostrativo que el resto uh -huh. Pero seguramente todos estaban igual de, de mal y, y obviamente cuando salió, se dio lo del campeonato Y cómo se dio realmente eh, Sí, la verdad que, que lo disfrutó muchísimo Vi sí, el video eh, de él cantando arriba del auto así que la verdad que, que eso se disfruta muchísimo de, de cuando pasan estas cosas lindas de, de poderlo compartir con toda la gente
0: sí este Juan se llamaba ¿no? el mecánico, sí Juan sí. Vázquez, Juan Vázquez sí, sí se hizo este viral así que este Cristian eh, Iván no sé cómo te llaman siempre eh, Iván, Cristian, siempre te decimos el nombre completo nosotros,
1: sí Iván, Iván Iván, Iván para los que me conocen así que Iván
0: bien este, Mati, no sé, una última consulta ya hemos pasado también un, un largo rato con, con el campeón
3: no, no, la verdad que por último si él quisiera él agregar algo al respecto eh, para los oyentes, para la comunidad de Puntitaco o un, una reflexión final por parte de él
1: no, simplemente agradecer más que nada a todo el equipo de Esteban Trota, a todos los chicos el equipo, por todo el trabajo que han hecho no solo esta carrera, sino durante todo el año, porque realmente me han entregado un gran auto han trabajado con mucha pasión hasta el mismo Esteban eh, ha metido mal en el auto esta última carrera también, tratando de, de ayudar, y eso habla de la pasión que tienen por lo que hacen y, y bueno, a todos los que hicieron posible, a todo el grupo de gente, a todos los sponsors y todos los que me dan la oportunidad de de estar presente, que realmente es algo muy difícil, siempre en lo presupuestario, como dije, cuesta, pero pero bueno, por suerte todo ese esfuerzo que hicieron se vio recompensado con el campeonato.
0: Así es, así que felicitaciones Iván, este, esperemos que este sea eh, uno de los tantos logros que puedas llegar a obtener en, en la CTC y en las categorías en las que puedas y quieras correr, así que más que agradecidos con esta entrevista por la predisposición, por haber respondido a través de las redes no tener ningún tipo de, de drama, así que bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas notas que podamos realizar aquí en Punta Itaco
1: Bueno, ojalá que sí, agradecerles a ustedes por, por el llamado por la linda nota, que la verdad es que están muy bien informados, así que lo, mm -hmm. los felicito por todo eso y, y bueno, ojalá que puedan seguir así
0: Así que, bueno, que pases una feliz Navidad, que termines muy bien este 2020 celebrando allí seguro con todos tus seres queridos y amigos. Y bueno, nos, nos hablaremos el próximo año eh, seguramente en el TC Pista.
1: Bueno, ojalá que sea así. Desearles a ustedes, a toda la gente que nos está escuchando y a todos sus seguidores, desearles unas felices fiestas y que tengan un gran 2021.
0: Muchas gracias, Simon. A ustedes. haya ha pasado Cristian Iván Ramos. Iván Ramos, vamos a decirle de aquí en adelante, Mati, este, una, una linda nota este con este gran piloto.
3: Sí, exactamente.
0: Ojalá que hoy la reunión,
3: como él la mencionó, con, eh, con Trota sea de la mejor forma para poder verlo. En esta escala, más allá del factor económico que obviamente también ata mucho a los pilotos, eh, ya lo hemos vi visto o nos lo han narrado por ejemplo en el caso de Lucas Granja, ojalá que no sea un impedimento para poder ver este crecimiento de este gran piloto, por, incluso por lo que mencionaste también vos al respecto, estuvo alejado de las categorías de la CTC, empezó a dar el campeonato y quizás lo veíamos en una o dos, cuatro fechas, y cambio de marcas, y cambio de equipos y no poder concretar la temporada, eso también... Eh, pesan en la cabeza del piloto Así que la verdad y eh, este, este título creo que eh, Es muy similar Permitime okay, fíjate si estás de acuerdo Con el, el obtenido por Werner Después de estos 10 años De, de trabajo sí. Quizás en el caso de Werner es En la primera, en el primer nivel Pero en el caso de Cristian Iván Ramos lo voy, a, lo voy a llamar así igual <risa> De todas formas pesar de que nos dijo Iván eh, En el caso de él es Trabajarlo ¿no? en estos 10 años Pero en las divisiones inferiores En función para llegar a aquello Que es lo que más quieren todos los pilotos Llegar a, a la primera Pero Así también es. es muy valioso Por lo que bueno nos contó Aquel momento quizás un subcampeonato Que igualmente no es menor Porque conseguir hoy, hoy por hoy Incluso la, las divisiones Incluso lo mencionaste vos al principio Haber competido en el Turismo 4000 Donde han salido y han ganado campeonatos Millares de pilotos importantes Como Aldo Tedeschi Arrausi, el propio Lucas Granja Pietranera, el Tiki Pérez Bravo El año pasado, o sea Incluso Carlos Miserda, hay muchos pilotos Importantes en las categorías zonales Que le han dado tanto valor Y que creo que hay que darle importancia Y por eso es tan importante Increíblemente como no son ¿Categorías escuelas? Eh, creo que no, de, de escuelas ya no tienen nada, es por los nombres propios que también mencionamos al principio de la plantilla que integra el tc Mouras, eh, hablamos de pilotos que hacen no solamente corren TC Mouras, corren también Turismo Nacional, así que es tan valioso como ello y este título no no es menos, es la verdad así que es.
0: es un premio merecido después de estos 10 años de trabajo. Así es, y así que vamos a escuchar ese relato final y el campeonato de Cristian Iván Ramos
2: a la posición, hay que esperar cómo llega Cristian Iván Ramos. Señores, última curva, sí. no queda nada, la recta final nos espera, ah. el campeonato también, la Copa de Oro empieza a brillar, la Copa de Oro busca su dueño tramo final de carrera va a ganar Pritzler, va a terminar segundo Castro, gana otro otro ¡Oh, triunfo más de Pritzler ganó campeón, ahí está el campeón, ahí está Cristian Ramos, Milagro, los Milagros del Cristian Cristian la victoria el campeonato suyo, Cristian Ramos, es el campeón, campeón, ¡Allamos! campeón Ramos, campeón Ramos, campeón Ramos, ¡Campeón Ramos! ¡Campeón Ramos! Truta no lo puede creer y le dice que gasta no el campeonato, Cristian, está el en un llanto tremendo la emoción contenida Cosito de Palma acepta el resultado Cristian Ramos cree en los milagros las estampitas que llevaba pegadas imaginariamente le dieron lo que quería tuvo que sufrir la tuvo que parir pero es el campeón
1: todo había salido mal desde aquel error del equipo que lo mandó a clasificar cuando no debía quedó último en la serie, cuando venía remontando se rompe el motor el equipo trabajó a destajo largó en el puesto 32
0: le alcanzaba con llegar 12 terminó 11, va ¡Ah! y es el campeón del TC Bauras temporada